0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck und der additiven Fertigung beginnen oder erfahrene Anwender oder sogar 3 d druckdienstleister Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Der mannlose 3 d druckprozess nach der Serienfertigung und freue ich mich zusätzlich, weil es wieder eine richtig gute Interviewfolge wird. Und zwar ist es eine gesponserte Folge und ähm, ich werde den ähm, Interviewpartner auch gleich verraten, aber hier noch ein paar Informationen vorab. Ähm, es ist eine sehr interessante Folge für alle, die sich fragen, was passiert denn nach äh, der Serienanwendung und äh, vor allem auch, wenn es um die Prozessautomatisierung, um Fachkräftemangel, um Rechenpower für CAD und Simulationsanwendungen geht. Egal, wie dort Ihr Wissensstand ist, ähm, mit dem Thema, die ich, das ich gerade angesprochen habe, bleiben Sie auf jeden Fall dran, ähm, weil es wird richtig spannend. Denn ich habe äh, Dominik Heinz von Druckerfachmann heute mit dabei im Interview. Hallo ich finde es so toll, dass wir wieder gemeinsam einen Podcast machen.
1: Ähm, ich auch.
0: Ich, ich glaube, viele kennen dich bereits, aber bitte stell dich doch auch einfach noch mal ganz kurz vor.
1: Na klar, Johannes, ja. Also ich freue mich auch auf jeden Fall wieder mal dabei zu sein und mal wieder über die aktuellen Themen bei uns bei Druckerfachmann.de berichten zu dürfen. ja, wer bin ich, was mache ich? Mein Name, ich bin Dominik Heinz und ich verantworte zwei Bereiche bei Druckerfachmann und zwar beginnend mit 3D-Druck additive Fertigung, da hat der ein oder andere Zuhörer, der zumindest hier bei dir schon häufiger zugehört hat, mich vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt seit äh, zwei Jahren zusätzlich auch nochmal das ganze Business Development im Bereich Managed Workplace ähm, mit aufgenommen. Also da sind wir auch dabei, ein Team aufzubauen, wirklich ganz dediziert für den IT-Arbeitsplatz in Unternehmen. Und da schließt sich halt der Kreis auch im Bereich des CAD-Umfeldes oder im Bereich der Produktion, weil wir da halt auch immer wieder sehen, dass halt ja, ich sag mal, ältere Arbeitsplätze auch verwendet werden mhm. oder ältere mhm. Hardware, aber dazu kommen wir, denke ich mal, später noch. Ja, genau, Genau,
0: weil viele kennen dich ja von LinkedIn, von Messen, von Roadshows und äh, ich habe nachgezählt, du bist jetzt das sechste Mal bei uns im Podcast oh. und wir wir <lacht> haben ja über schon richtig viele Dinge schon gesprochen in der letzten letzten Zeit, also ist ja schon einige Zeit her, ähm, aber über, über Serienproduktion, dann haben wir über, 3D-Druck as a Service gesprochen oder wie man als KMU, also als mittelständisches Unternehmen, auch mit 3D-Druck skaliert. Wir haben über den Wandel im 3D-Druckmarkt schon gesprochen und natürlich was auch passiert, wenn man einen 3D-Drucker auch gekauft hat, wenn man eingestiegen ist, also was passiert nach dem Invest. Also lauter Dinge, die ähm, durchaus sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon waren oder es immer noch sind. Also wir werden die Podcast-Folgen entsprechend ähm, verlinken in den Show Notes. Aber was ich bei euch extrem wahrgenommen habe, ist, ihr entwickelt euch, seitdem wir diese äh, Podcasts auch immer wieder gemeinsam machen, ihr entwickelt euch stetig weiter und ihr seid immer am Puls der Zeit der der Kunden, die ihr habt und hört auch genau hin und das schätzt sich sehr stark äh, sozusagen auch bei euch, weil ihr nicht davon ausgeht, dass eine Sache für immer gilt, sondern sich diese, diese Welt natürlich weiter dreht und das seid ihr mit dabei.
1: Dankeschön, ja, fürs Feedback auf jeden Fall. Nee, also wir sind definitiv kein Unternehmen, was stillsteht. Ich glaube auch viele andere Unternehmen ist ja genauso. Ne? Also das ganze Thema auch der letzten Jahre mit Corona und Zulieferketten und so hat das Ganze noch mal ein bisschen herausfordernder gestaltet. Ne? Da mhm. ist ja jedes Unternehmen mit dem Boot. Ähm, was ich aber wirklich auch total schätze an dem Unternehmen bei Druckerfachmann.de, dass wir halt wirklich auch sehr agil arbeiten können. Also auch unser Team wächst und wächst und wächst organisch. Also jedes Jahr bekommen wir immer wieder neue Kolleg:innen äh, mit ins Team, die sich auch wirklich nur um das Thema 3D äh, primär befassen. Und wir sind gerade dabei, auch wirklich die anderen Fachbereiche mit zu integrieren, dass wir halt Gesamtlösungskonzepte halt auch anbieten und halt über den Tellerrand hinaus gucken. Mhm. Und ja, also was wir wirklich jetzt gerade von der letzten Folge, was jetzt auch schon fast ein Jahr her ist, bis jetzt ähm, gemacht haben, ist natürlich auch das Thema wie können wir zum Beispiel unsere Bestandskunden nochmal den Bedarf besser wecken, ähm, wie können wir besser zuhören natürlich und gucken eben, wo, wo, wo drückt denn der Schuh so ein Stück weit. Ähm, wir sind in dem gesamten Orthopädiebereich ähm, gerade fokussiert auf Deutschland, ähm, würde ich sagen, nochmal ein bisschen besser aufgestellt worden. Wir haben sehr viel auch lernen müssen. Ähm, primär ist es halt so, dass wir da natürlich mit klassischen Handwerkern, was überhaupt nicht negativ klingt äh, oder klingen soll, ähm, zusammenarbeiten, die halt einfach ein ganz anderes Erwartungssystem, Management auch haben und Sachen, wo wir denken, ach, das ist doch für uns klar, das ist mhm. für die andere Seite überhaupt gar nicht klar. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und äh, da haben wir auch viel Zeit äh, aufgewendet, äh, um uns zu überlegen, wie kann man da auch den Kunden besser mit an die Hand nehmen. Also das sind so Punkte, die extrem wichtig sind. Ne? Besseres Kundenverständnis natürlich. Wir sind marketingseitig, ähm, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Auch auf dem einem Forum jetzt in Berlin fand ich das extrem gut, dass wir da auch als Sponsor a wieder die Chance hatten, dabei zu sein. Dass mhm. ich bei einem Workshop mit dabei war, ähm, Expertenworkshop mit dabei war anderen Teilnehmern auch das ein oder andere mitgeben konnte. Plus, dass wir da auch nochmal die Abendveranstaltung mit ähm, ausgestattet haben. Ähm, das sind so Sachen, die uns extrem viel Spaß machen ähm, und einfach mal die Sichtbarkeit natürlich auch erhöhen, dass wir als Druckerfachmann wirklich als Partner wahrgenommen werden, ähm, ist mir natürlich auch wichtig. Und auch der Bereich Formlabs zum Beispiel, ähm, der ist auch ganz gut, in eine gute Richtung hat sich verlagert. Ne, wir haben jetzt vor einigen Jahren uns auch ähm, den Hersteller Formlabs mit ins Portfolio mhm. geholt, wo wir dann auch sehr sehr, sehr gute Lösungen gerade für den Mittelstand umsetzen können. Also da, wo es halt eben noch nicht das Thema Serienfertigung in der Gänze, wo wir wirklich täglich direkt produzieren müssen, größere Bauteile produzieren müssen, ähm, das kann man halt mit den Formlabs-Lösungen extrem gut unterfüttern. Und da haben wir halt einen sehr guten Lückenschluss, um dann halt auch frühzeitig die Leute halt ins Boot zu bringen, additiv zu produzieren und dann aber die Gesamtwertschöpfungskette auch wirklich von der Idee bis zum fertigen Produkt. Das ist was, was uns die letzten Jahre halt auch immer mit begleitet hat, dass wir das halt mit abwickeln können und, und auch schauen, was ist denn auch der nächste Schritt? Also was wäre der nächste logische Schritt beim Unternehmen? Ne, wo geht denn die Reise hin und was macht man Nein. halt dieses Jahr, was macht man nächstes Jahr, was macht man dann in fünf Jahren und dass wir da halt sehr stark unterstützen. Das ist so auch unser eigener Anspruch, den wir da auch haben.
0: Ja, das nehme ich bei euch auch ganz stark wahr. Du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Übrigens, ich habe auch nachgeguckt. Das ist so knapp 45 Folgen her, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber du hast gerade die, die in Anführungszeichen Handwerker angesprochen, ähm, im Orthopädiebereich. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, weil die Leute natürlich ein ganz anderes Bewusstsein ähm, für 3D-Druck haben. Die sind auf einer ganz anderen Welle unterwegs die schon viel weiter vorne stattfindet, die müssen anders abgeholt werden. Und da darf man auch nicht sauer sein, wenn das jemand nicht versteht. Woher sollte er es denn auch verstehen? Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du dort äh, gerade angesprochen hast. Von dem her merkt man nicht nur, dass es darum geht, Produkte anzubieten, sondern den Kunden oder besser gesagt den Interessenten immer deutlicher zu verstehen. Ähm, was tut sich denn bei HP aktuell? Ähm, Gibt es da irgendwas Neues ähm, im Bereich Material, Prozess oder ähm, Metall-3D-Druck? Würde mich interessieren, wenn du da ein paar Infos für uns hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also HP ist ja ein ganz, ganz wichtiger Hersteller und ein ganz wichtiger Partner bei uns bei Druckerfachmann.de. Und äh, wir sind ja auch gestartet mit dem Pulverdruck von HP, ähm, als es dann in Richtung additive Fertigung ging. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass wir ähm, eine sehr gute Strategie bei HP mitbekommen in Richtung Materialerweiterung. Da ist aktuell das Thema natürlich mit dem weißen Pulver, weißes Polyamid, was zur letzten Formne, äh Formnext auch ähm, gelauncht worden ist, veröffentlicht worden ist, ähm, wo man einfach den Bedarf der Endkunden, dass sie gerne weiße polyamid benötigen aus einem HP-System, um zum Beispiel druckdichte Bauteile zu produzieren, mhm. dass das halt Stand heute möglich ist. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich auch extrem gut finde, ist das ganze Thema Automatisierung. Ähm, wenn ich mich so im Markt umschaue, gibt es ja von dem ein oder anderen Automatisierungslösungen. Die sind mal so ein bisschen semi oder eher manuell oder es wird denn so gesagt, als ob es automatisch wäre, ist es mhm. aber nicht wirklich. Und ähm, das, was ich aber dieses Jahr auch ähm, in Barcelona gesehen habe, wo wir nachher auch nochmal drüber reden werden, ähm, hat mir schon nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet oder nochmal stärker die Augen geöffnet, dass halt der Fokus bei HP Thema Serienfertigung, additive Serienfertigung, tägliche Produktion und Automatisierung einfach in die richtige Richtung geht. Das ist so der Zeitgeist, wo man heute Lösungen braucht, wo auch unsere Kunden immer wieder nachfragen. Auch wenn sie vielleicht heute noch nicht sagen, hey, wir haben jetzt hier fünf HP-Anlagen oder wir müssen jetzt jeden Tag irgendwie ein paar tausend Teile produzieren, additiv. Aber das ist ja schon abzusehen, mhm. dass dieser Punkt kommen wird. Und dass sich da halt so ein großer Hersteller Gedanken macht und auch schon eine, finde ich, sehr gute Basislösung ähm, etabliert hat, ist schon mal sehr, sehr positiv, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm, super. Ich merke das auch, dass sich das Thema Automatisierung ähm, immer weiter durchsetzt, vor allem auch, wenn... Äh ähm, vor ein paar Jahren immer wieder darüber gesprochen wird. Und es ist in der 3D-Druckbranche einfach so, dass viele Dinge, die angekündigt werden, einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, ähm, bis die dann natürlich entsprechend komplett nach außen getragen werden. Entsprechend. Ja. ja, Okay, super. Hast du noch einen dritten Punkt?
1: Und zwar im Bereich Metalldruck ist zum Beispiel HP auch unterwegs, hat die HP Metaljet ähm, gelauncht, also auch zuletzt letzten Formnext. Und es ist so, dass wir dort entsprechend Metallgranulat sintern können, also beziehungsweise halt bindern und dann halt sintern. Und auch diese Anlagen äh, konnte ich in Barcelona betrachten, habe mal einen richtigen Eindruck bekommen. Und was ich da extrem stark fand, dass halt im Bereich des Metalldrucks ähm, HP sich so aufstellt und im Endeffekt ein extrem offenes System designt. Und dieses offene System aber direkt mit den Kunden zusammen so anpasst, dass halt der Kunde seine Applikation umsetzen kann. Mhm, also das finde ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Strategie, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil das halt so diese Limitierung, Mensch, wir sind gebunden an einen Hersteller, der halt nur dieses eine Material zulässt oder nur diese Parameter oder, 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 dass sich da HP zumindest in dem Bereich Metall halt wirklich äh, ja, gleich öffnet und da halt auch im Sinne des Kundens auch agiert. Hat alles natürlich Vor- und Nachteile, aber so finde ich gerade mit der Unterstützung Seite an Seite, dass halt der Hersteller mit dem Kunden zusammen das Ganze entwickelt und auch ein größeres Verständnis bekommt, wie denn das Endprodukt auszusehen hat, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da auch einen Marktentritt zu bekommen im Bereich des Metall-3D-Drucks für ja. Serienteile. Also nicht nur mal ein Einzelstück, sondern wirklich für Serienteile.
0: Ja, das ist interessant, was du gerade sagst, weil das ein ganz großer Knackpunkt ist. Der sich natürlich vom Kunststoff unterscheidet. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Kunststoff. Du hast vorhin weißes Material genannt. Das kennt man ja hauptsächlich aus dem SLS-Bereich natürlich. Was steckt denn da genau noch dahinter? Also was für Gedanken bezogen auf dieses weiße Material von HP jetzt? Hm.
1: Na klar, na klar. Also bei dem bei dem weißen Polyamid 12 ähm, ist es so, dass wir natürlich auch das Thema Biozertifizierung haben, so wie wir das ja auch von dem normalen grauen äh, PA-12-Material her kennen. Also wir haben die gleichen Rahmenbedingungen her, ähm, was aber vom O-Ton her von den Kunden halt immer wieder bemängelt worden ist. Mensch, wir haben halt graue HP-Bauteile, die kann man ja nur dunkler färben. Man kann die nur dunkler nachbearbeiten und so weiter und so weiter. Dadurch, dass das ganze Medizinthema auch bei HP ein mhm. Fokusthema geworden ist, seit den letzten drei Jahren ähm, oder auch drei Jahren plus. Ähm, und da auch einfach der Bedarf da ist nach weißen Bauteilen, hat HP halt ganz viel Forschung betrieben, um halt ähm, diese Technologie so zu erweitern, dass man halt wirklich druckbeständige, feste Bauteile aus Polyamid in weiß fertigen kann. Und gerade das Thema Druckbeständigkeit ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, den wir halt einfach bei HP haben mhm. und, und das ist halt ein sehr großer Vorteil. Ähm, zum einen haben sie die Kunden angehört, was ich immer sehr, sehr gut finde, wenn man den Kunden anhört und dann nach einer gewissen Zeit halt wirklich eine Lösung dafür auch etabliert. Zum zweiten haben wir das ganze Färbe- und, und Post-Processing-Thema natürlich, was man mit weißem Material, Grundmaterial natürlich viel besser umsetzen kann, als es jetzt mit einem grauen Material der Fall ist. Ja. Also da ähm, hat man noch mal würde ich sagen, einen größeren Mehrwert, einen höheren Value, den man halt mit dem mit dem weißen Material halt produzieren kann auf der HP-Anlage. Und, und das sind schon mal wichtige Punkte. Also auch das ganze Thema Lackieren, was ja auch mit den normalen ähm, PA-Teilen von HP, mit den grauen Teilen halt möglich ist, kann man mit den PA in weiß auch machen. Das ist auch quasi genau das Gleiche, die gleichen Funktionen her, die man halt machen kann, nur dass man jetzt eben eine, eine weiße ähm, Oberfläche hat, die man dann entsprechend weiter bearbeiten kann und dadurch auch in dem Bereich Medizinsektor natürlich viel, viel mehr Applikationen durchführen kann, als es halt mit Graumaterial ist. Weil Grau und Medizin ist halt immer so, mh, kann man es denn sterilisieren? Ja, natürlich kann man sterilisieren. Sowohl halt auch das ähm, graue Material, aber auch das weiße. Aber dieses das Weiß hat nochmal diesen anderen Charme, diesen, ähm, es wird mehr vertraut nicht ja, nur, dass die Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter alle eingehalten sind, aber wirklich dieses Vertrauen. Es ne, muss ja, wenn dann irgendwie das halt, ja, wenn, wenn man halt irgendwie so ein Medical Device hat und das sieht weiß aus, dann weiß man von wegen, okay, das ist halt eben wirklich ein medizinisches Gerät und nicht, äh, ja, es ist eine graue Kiste oder eine schwarze Kiste, ja. Ne, das ist optisch einfach auch nochmal was ganz anderes. Ja,
0: das macht das macht ganz arg viel aus. Man muss in Zukunft dann äh, genauer hingucken, wenn man von Weitem ein paar weiße Bauteile sieht, könnten es in Zukunft auch HP-Bauteile sein, anstatt SLS-Teile. Ja. Ne? Ähm, Richtig. Also muss man aufpassen in Zukunft, wenn man schon <lacht> die Sache vorwegnimmt. Man sollte sich die Bauteile immer genauer anschauen. Ne? Ähm, du hast gerade auch das Thema Prozessoptimierung leicht angerissen bei meiner bei meinen ersten zwei Fragen. Was hat HP denn dort genau vor? Geh da mal nochmal ein bisschen genauer drauf ein, ne?
1: Also es ist so, dass wir als Fachhändler natürlich genauer in die Kosten schauen. Das haben wir ja bisher immer gemacht, dass man eben so eine, so eine Total Cost of Ownership berechnet anhand von den Bauteilen, also nicht ein Bauteil, sondern mehreren Bauteilen, um auch eine Sinnhaftigkeit für so ein Investment entsprechend auch darzustellen. Also gerade bei der Geschäftsführung, wenn man da halt ein mehrere tausend Euro schweres Investment vor der Tür hat, muss ich das natürlich rechnen für die Applikationen, nicht für eine Applikation, sondern für mehrere. Das ja. ist erstmal unterstrichen. Und was immer wieder aufgefallen ist, gerade wenn wir uns Standort Deutschland angucken und wenn wir uns die Vollkosten angucken, Das halt einfach Prozesse, wo der Mensch mit dran ist, dass die meistens mehr Kosten, ähm, ja, mehr Kosten generieren mhm. und genau an diesen Stellen, um die Kosten in dem Prozess zu reduzieren, hat HP sich Gedanken gemacht, gab von wegen, was braucht man denn zusätzlich noch, um diese manuellen Schritte zu automatisieren und dadurch auch Kosten zu reduzieren. Und es ist so, dass halt, also ein Beispiel, um es ein bisschen konkreter zu machen und nicht so nebulös, ist zum Beispiel, wer sich mal die HP angeguckt hat, wir haben ja einen Bauraum, der mobil ist, der auf Rädern ist, den man halt von der Prozessstation, also da, wo das ganze Materialhandling durchgeführt wird, in Richtung Drucker gibt und vom Drucker den Druckjob startet. So, und HP hat sich Gedanken gemacht und hat gesagt, Mensch, was ist denn, wenn wir dieses... Aus dem Drucker rausnehmen, also diese Bildunit aus dem Drucker rausrollen und dann einen neuen Wagen in den Drucker reinsetzen, wenn wir das nicht automatisieren. Dafür wurde eine neue Komponente äh, ins Leben gerufen, und zwar ist das so ein automatisches Accessoire ähm, für, für zum Austausch der, der der Bildwagen, also der der ba der, Bauräume, der mobilen Bauräume Und das kann man halt entsprechend seines HP-Systems auch dazu ordern. Also das kommt jetzt demnächst, dass man halt diese Komponente dazu ordern kann. Und der Vorteil ist, dass man halt zwei Bauräume vorbereitet, dann setzt man, der eine Bauraum ist im Drucker drin, der andere steht sozusagen an dieser automatischen, an dieser automatischen Austauschstation dran. Ne? Mhm. Und dann wird aus dem Drucker, wenn das fertig ist, öffnet sich nicht mehr die Klappe vorne, sondern die Klappe ist halt offen. Dann, mhm. dann fährt die Bildunit raus. Schiebt, wird an die Seite geschoben und dann kommt halt der zweite Bauraum und wird in den Drucker reingefahren und dann wird der Druckjob automatisch gestartet. Dadurch spart man sich halt einige Minuten an Aufwand, aber im Sinne der Serienfertigung ist es halt ein sehr, sehr hoher äh, ja sehr sehr hoher Vorteil, ähm, weil man dann sagt von wegen, man muss nicht nochmal einen Operator, der denn da irgendwas befüllen muss oder, oder, oder. Und das war jetzt nur eine Komponente am Drucker. Mhm. Zusätzlich gibt es acht weitere Komponenten, so ganz viele kleine, kleine Puzzleteile sage ich jetzt mal, die halt einen komplett automatisierten Prozess möglich machen. Fängt im Endeffekt an mit einer Automatic Unpacking Station, wo man dann einen Bauraum aus einer Natural Cooling Unit, ähm, aus, von der von, von von Build Unit in eine natürlich äh, abkühlende Unit halt entpackt und dann gibt man das in eine automatische Unpacking Station, wo dann die Bauteile annähernd entpulvert werden. Mhm. Dann kann man das Ganze quasi weiter äh, weiter, weiter äh, weiterführen, indem zum Beispiel das Altmaterial, was halt durch die Automatic Unpacking Station rausgefiltert worden ist, dass man das wieder aufbereitet für den nächsten Druckjob. Da gibt es jetzt verschiedene Silos, die halt das Material aufbereiten, dieses Material auch wieder zurücksaugen und dann halt für den nächsten Druckjob äh, entsprechend vorbereiten. Auch die Befüllzeiten, so wie wir sie aktuell kennen mit der Prozessstation, kann man mit diesen Komponenten deutlich reduzieren. Also wir haben jetzt aktuell eine Befüllzeit ähm, von so einer Loading, von also, von, also eine Beladungsstation mhm. ähm, von ungefähr ja, 30, 40 Minuten, je nachdem, wie hoch der Bauraum sein soll. Und das Ganze halt kann man halt bis zu 8, ja, 9 Minuten runtersenken mit dieser automatisierten Lösung. Das ist ein HP Loading, Loading System, nennt sich das mhm. zum Beispiel. Und, und diese ganzen Komponenten zusammengefasst, das ähm, ist dann die große Stärke, um in Richtung Serienfertigung eine Automatisierung durchzuführen. Das ist so hardware-seitig. Ne? Muss man sich gucken, was braucht man für Komponenten, dann werden die halt durchdefiniert und dann wird dieser Prozess entsprechend umgesetzt in der Fertigung. Mhm, das nächste, was noch dazu kommt, ist natürlich das äh, Thema Schnittstellen zu Softwareanbietern oder auch, dass die ganzen Komponenten miteinander kommunizieren. Sprich, aus dem MES-System haben wir einen Bestand an Bauteilen, die produziert werden sollen. Diese Bauräume werden vorbereitet, genästet mhm. für die Druckvorstufe in dem HP-System und das wird jetzt über diese ganze API-Schnittstelle automatisiert durchgeführt. Das heißt, man kommt, es kommt eine Bestellung oder ein Fachbereich benötigt jetzt einen, einen Bedarf von XYZ-Bauteilen. Das Ganze wird vorbereitet über das MES-System, äh, weitergeschickt an die entsprechenden Komponenten. Dann geht der Bauraum dahin, dann wird das Ganze, wird der Druckjob gestartet, genau. Mhm. Und dann hat man halt nach 24 Stunden, je nachdem, welche Komponenten man hat, hat man seinen fertigen Bauraum, der halt ausgepackt wird. Ähm, das ist auch nochmal eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu den letzten Jahren, weil das war halt auch alles mehr manuell und wurde jetzt automatisiert hat durchgeführt. Ja, und wie ja. man das Ganze, wo jetzt die dritte Komponente mit reinkommt, wie das Ganze dann halt individualisiert umgesetzt wird für die Unternehmen, da ist es so, dass wir als Fachhändler die HP Professional Services anbieten, wo genau in diesen Professional Services ganz individualisierte Konzepte, nicht nur ein Konzept, sondern wirklich mit Investitionsplan, mit Auslastungsplanung, welche Komponenten kommen dazu, was wird auch im ersten und im zweiten und im dritten Jahr gemacht, wo gibt es irgendwie auch eine Art von Backup-Strategie und so weiter mhm. und so weiter und das alles läuft halt über diese Professional Services und das verdichtet dann einfach dieses Gesamtlösungskonzept. Und dadurch bekommt man halt eine sehr hohe Automatisierung bei dem Gesamtprozess halt mit mhm, dazu.
0: Das ist super spannend, was du erzählst, weil man glaubt jetzt natürlich, ja, man schiebt da den Wagen mal kurz zur Seite, man packt mal kurz eben die Teile dort aus und man befüllt jetzt wieder diese neue ähm, diese diese neue Station damit ähm, das ist aber alles Zeit, was es kostet und es ist alles Stress und es können natürlich auch viele Fehler gemacht werden. Von dem her finde ich es gut, wenn man diesen Prozess oder dieses Know-how so stark in den Prozess reinpackt, dass er automatisiert werden kann. Also ich freue mich da schon richtig, das mal live zu sehen entsprechend. Aber ich glaube, du hast sowas schon schon gesehen, weil <lacht> ähm, du hast auch gesagt, du du warst bei HP in Barcelona, in diesem riesen 3D-Druckcenter. Ähm, genau. Erzähl einfach mal ein bisschen, was ist denn doch genau passiert wie war das da? Beschreib einfach mal so ein bisschen, was hast du denn da gesehen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also Anfang des Jahres war das ähm, und da wurde das Top-Management ähm, von allen Fachhändlern eingeladen bei HP und dann konnten wir uns die D-Factory angucken. Also es war eine Station von mehreren Stationen, die wir an dieser Tour halt uns angeguckt haben. Und bei der D-Factory, das ist so, ähm, das ist zehn Minuten vom Flughafen entfernt, Flughafen Barcelona, kann man also zehn Autominuten oder... 10 mhm. bis 14 Minuten, Autominuten entfernt, ähm, gibt es die factory die auf 17.000 Quadratmetern, vier Etagen, eine, mhm. ich sag mal schon, gläserne Industrie 4.0-Manufaktur aufbaut, wo halt verschiedene Software, aber auch 3D-Druckhersteller miteinander sich austauschen, wie denn die nächste industrielle Revolution aussehen kann. Mhm. Und was ich extrem imposant fand, ähm, nicht nur, dass es natürlich sehr futuristisch aussieht und man kann halt wirklich auch in die Räume gucken und sieht dann halt auch von wegen, was wird da gerade entwickelt, ähm, sondern dass äh, im unteren Bereich, als wir da reingekommen sind, nach dem Empfang, da hat man dann diesen Sicherheitscheck, dann läuft man da durch diese Türen durch und dann äh, gibt es auf der rechten Seite schon die ersten ich will nicht übertreiben, aber bestimmt 200, 300 Quadratmeter, mhm. wo äh, eine Fertigung, eine digitale Fertigung aufgebaut ist, wo man acht, neun von den HP Multi Jet Fusion Rechner, äh, äh, ähm, ähm, Druckern, Druckern sieht, genau Druckern sieht, die ähm, wirklich im Einsatz sind, die auf Herz und Nieren getestet werden, wo halt verschiedene Materialien auch gedruckt werden, wo man auf so einem riesen Panel sieht man gerade die aktuellen Druckwarteschleifen. Man sieht Zahlen, Daten, Fakten, also das Ganze Richtung Software, gestützte KPIs, die man halt bekommen kann, wie viel Frischmaterial, wie viel Altmaterial, wie ist die Packdichte, wie schnell war der Druck, wie lange ist die Coolingzeit, alles auf so ein riesen Dashboard projiziert, wo man genau sehen kann von wegen, welcher Prozess muss jetzt als nächstes durchgeführt werden und, und das war mega, mega spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man ist da auch reingekommen in diese Halle, da war dann mhm. so eine Glastür natürlich davor und dann kommt man da rein und dann sieht man natürlich erstmal die Drucker, man hat halt natürlich auch so ein etwas, ja, ein bisschen Lärm, weil die machen ja natürlich auch ein bisschen Lärm, ist ja logisch ja. und ähm, dann sieht man halt, wie die, die ganzen Drucksysteme halt einfach komplett ausgelastet sind und, und man halt einfach sieht von wegen, da wird gedruckt, da wird getestet, dann sieht man ganz viele Techniker und Ingenieure an den Systemen, die halt genau gucken, passt die Temperatur, dass Messwerte überführt werden, also das was wirklich in den nächsten Jahren dann auch umgesetzt wird in den Industrien, das ist das, was man dort halt sieht. Und, und das ist halt wirklich ein Thema, was ich extrem spannend finde und auch wo auch dieses Wissen total gebündelt wird. Ähm, genau, und wir sind halt da dann durch die komplette Die-Factory durchgeführt worden. Es gab verschiedene Vorträge natürlich auch, Strategievorträge, wie sich HP zukünftig aufstellen möchte und so weiter und so weiter. Mhm. Aber das Imposanteste war halt wirklich das Thema, dort mal die Drucksysteme live zu sehen in, in, in dieser Anzahl auch, ähm, dass da so die verschiedensten Materialien dann auch durchgeführt worden sind, dass man auch diese Prüfprotokolle und alles sieht oder Protokolle auch sieht von den Druckjobs ähm, ähm, einfach mal noch ein bisschen anders. Ne? So was ist der nächste mhm. Schritt eigentlich und nicht dieses Standardkunde hat zwei, drei Drucksysteme und äh, dann läuft dann halt ein Druckjob durch und dann nach der zweite, sondern wirklich. Industrialisiert das Ganze. Ähm, wir haben auch diesen automatischen Wagen gesehen, wo dann die eine Bildunit rausgefahren wird und die nächste Bildunit dann reingefahren wird in den, in den Drucker. Und, und, ähm, und auch diese Betankungs-, ähm, Materialbetankungsstation war da auch aufgestellt, wo man dann wirklich mhm. sieht, wo von oben dann ein großes Silo das Material, was vorher aufbereitet worden ist, in diese Bildunit halt reinpumpt innerhalb von mehr mhm. mehreren Minuten. Und dann wird es halt automatisch über so einen kleinen mobilen Wagen halt den Drucker gefahren und so. Und das ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und wir äh, laden ja auch unsere Kunden ähm, zu so ein Events nach Barcelona auch ein. Ähm, also ein- bis zweimal im Jahr ist es der Fall, wo wir dann halt unsere Kunden entsprechend dazu einladen, das auch mal erleben zu dürfen. Also mhm. wirklich, um zu sehen von wegen, wo geht denn die Reise da auch hin? Und dass es jetzt nicht nur der x-beliebigste nächste 3D-Druckhersteller ist, sondern wirklich hier HP als Hersteller die Serienfertigung komplett im Fokus hat und das auch ja. wirklich auch
0: umsetzt. Ich habe ich hab gerade eben nachgeguckt, weil ich bei den 17.000 Quadratmeter vorhin hängen geblieben bin und ich habe, mhm. seitdem du jetzt gerade erzählt hast, eigentlich die ganze Zeit so ein Lächeln <lacht> auf dem Gesicht gehabt, weil ich kann es mir, mir richtig gut vorstellen. Ähm, ich habe nachgeguckt, es sind vier Fußballfelder. Ne? Also ähm, jede Etage hat sozusagen ein Fußballfeld, ähm, damit man sich das als Hörerin und Hörer mal vorstellen kann. Das ist nicht so, dass man jetzt so eine kleine 3D-Druckecke hat, wo mal so drei, vier Drucker stehen oder so, sondern ähm, das ist ein, ein riesen Industriegebäude, was, was sozusagen voll ist mit neuester Technologie und die mit, miteinander so miteinander verknüpft sind, dass man genau sehen kann, ähm, wie ist denn die Auslastung. Also ich sehe schon, Serienfertigung ist bei HP absolut im Fokus und der nächste Schritt ist dann aus der Serienfertigung natürlich eine extreme Automatisierung, davon abzuleiten, wenn man weiß, welche Anwendungen man fertigt etc. etc. Ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und dann am nächsten Tag sind wir ja dann direkt nochmal nach Barcelona gefahren, nach San Cugat. Da ist ja das Hauptcenter ähm, mhm. von HP, wo ja auch die ganze Entwicklung auch nochmal durchgeführt wird. Und da sind wir, ähm, also hinter dem Hauptgebäude von HP, da gibt es auch nochmal ein großes R&D-Center, was aber komplett von HP ist und wird auch komplett von HP dort, äh, also wurde gebaut und äh, entwickelt. Und das sind auch die Techniker und so. Mhm. Und da konnten wir nämlich dann die Metall Metallanlagen auch sehen. Ähm, und das war zum Beispiel auch ein sehr großer Augenöffner dass man halt diese HP Metal Jets nicht nur irgendwie in Videos sieht, sondern wirklich mhm. da äh, auch sechs, sieben Stück nebeneinander mit den großen Sinteröfen etc. etc. Also, also das war wirklich ein super, super Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, Anfang des Jahres und freue mich schon auf den nächsten Besuch dann, wie gesagt, auch mit, äh, mit Kunden und Interessenten, ähm, auch diese Reise dann mit denen nochmal durchzuführen ja. und denen auch mal so den nächsten Schritt der Industrialisierung mit 3D-Druck halt aufzeigen zu können.
0: Jetzt, wo du gerade eben das Wort äh, nächster Schritt gesagt hast, ähm es, es tut sich ja einiges im Markt und ähm, haben denn so die Anfragen bei Maschinen, Maschinenkäufen und auch Anwendern, hat sich da was verändert? Merkst du da was?
1: Ja, also man merkt schon, dass die Lage, das, was ja auch in einem der letzten Podcast-Folgen ähm, ja auch so ein bisschen Thema war mit, der, mit, der, ich sag mal, mit dem Aufkauf von verschiedenen Unternehmen, mhm. die sich jetzt gerade so ein bisschen konsolidieren, ähm, das merken wir auch. Ne? Also die Anfragen sind deutlich konkreter geworden wenn ein Bedarf da ist und man merkt halt wirklich von wegen, es gibt, so wie ich es das letzte Mal auch schon gesagt hat, eigentlich nur noch die Leute, die wirklich umsetzen wollen oder die, die eigentlich ganz andere Probleme haben und es konsolidiert sich halt alles sehr stark. Man merkt auch, dass die Sprache und der Schmerz nochmal deutlich zugenommen hat. Also man muss umsetzen, Ne, man muss einfach umsetzen und das Umsetzen beruht aber auch auf viele Instanzen in den einzelnen Unternehmen her und da setzt halt jeder auch ein bisschen einen anderen Fokus und, und, und da sind dann auch manche Projekte, die halt einfach auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen schwieriger werden, weil der Kunde für sich natürlich auch das Beste raussuchen möchte, aber dadurch merke ich zumindest, ähm, vielleicht mit zu vielen Parteien auf einmal über diese ein, diesen einen Bedarf spricht mhm. und dann werden halt viele Informationen in einen Topf geworfen und dadurch ist dann eher eine Verunsicherung und durch eine Verunsicherung, das wissen wir alle, kriegt man halt auch keine wirkliche Entscheidungsfindung. Ähm, das ist so ein bisschen das Schwierige. Ne? Da, ich, da, da merkt man dann halt einfach von wegen, ja, der Markt ist halt gerade so ein bisschen angespannter. Ähm, ich freue mich immer über die Projekte, wo der Kunde weiß, er möchte in den nächsten Jahren ein Alleinstellungsmerkmal haben. Er möchte dieses Alleinstellungsmerkmal seiner Produktgattung auch mit, äh, mit 3D-Druck unterfüttern. Ähm, er möchte innovativ sein und innovativ auch als Unternehmen dargestellt werden, auch mit unter 3D-Druck. Ne, 3D-Druck ist nicht immer die Lösung mhm. für alles, aber im Endeffekt, wir sind ja auch ein 3D-Druck-Podcast, deshalb kann man das da gut äh, subsumieren. Absolut. Ähm, aber, aber das merkt man halt schon, und, und, ähm, und die Unternehmen, die halt wirklich sagen, von wegen, sie wissen, in welche Richtung das geht, sie haben Applikation nennen. Also ich sage wirklich nochmal Applikation nennen. Nicht eine, hier, wir mhm. haben jetzt mal irgendwie eine Sache, die wir drucken wollen, das wäre schön, sondern wirklich eine Sinnhaftigkeit dafür, auch ein Investment in die Hand zu nehmen. Ne, ähm, da sind die Anfragen viel stärker und ähm, da muss man halt einfach nur schauen, konsequent eben Meilenstein aufzubauen und das umzusetzen. Mhm. Also grundsätzlich finde ich, ist es eigentlich ein positives Jahr, also auch generell ein positives Jahr in Richtung von, man hat halt ernsthafte Projekte, die man umsetzt und man hat, ähm, also so ein gutes Beispiel, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, würde ich ja. mal sagen, das wird auch ganz spannend, ne, wenn wir jetzt so Marketingaktionen machen, ne, dann kriegt man da relativ schnell, so Klassiker ist so Webinare, ne, kriegt mhm. man wirklich ähm, mit guten Themen viele, viele ähm, Webinar-Interessenten in so ein Webinar mit rein, aber unterm Strich, sind es häufig die gleichen, die sich informieren wollen, was super ist, ne, mhm. aber die leider nicht häufig umsetzen wollen. Da kennt man denn schon den einen oder anderen, ne? der dann halt, der, der ist halt immer wieder dabei, der möchte sich informieren und so weiter und so weiter. Aber da, da ist noch nicht der Knoten so richtig geplatzt, um in die Umsetzung zu kommen. Das kommt dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren oder oder oder, ähm, ne? aber die informieren sich halt her. Ähm, aber dann gibt es halt die, die halt wirklich sagen, von wegen, kommen? wir wollen umsetzen und die sind auch so drauf, <lacht> mal ganz salopp gesprochen, die rufen halt auch einfach mal direkt an. Ja, die schreiben auch einfach mal von wegen, Mensch Herr Heinz, äh, zum Beispiel bei LinkedIn, von wegen, wir wollen was umsetzen, wir haben da ein Projekt und wir wollen jetzt einfach mal da in die Beratung gehen und wollen jetzt mal gucken, von wegen, wie kriegen wir denn auch so ein komplizierteres Thema halt umgesetzt. Und das finde ich halt extrem spannend, extrem gut und da muss einfach das Bewusstsein man muss offen und ehrlich miteinander reden. Das hilft am meisten, gerade in den aktuellen Zeiten und eigentlich auch immer, weil Geschäfte werden auch immer zwischen Menschen gemacht und, und man einfach wirklich auch äh, guckt, was ist ein sinnvoller Plan und ein sinnvoller Weg für dieses Unternehmen mit, der Investitions, äh, mit dem Investitionsbudget, was halt jetzt da ist und so weiter und so weiter und welchen Mehrwert kann man denn damit auch umsetzen.
0: Ja, das habe ich auch deutlich wahrgenommen. Da spiegelst du mir das gerade, ähm, dass... Die Leute, die da sind und die wirklich was machen wollen, die geben auch Gas. Aber alle, die sich nur informieren wollen, die so diesen Fantasiedenkfehler, nenne ich es jetzt mal, haben, die sagen, irgendwann werde ich auch mal erfolgreich werden mit dem Thema äh, 3D-Druck, die wird es auch weiterhin ganz normal geben. Ne? Mhm. Also ähm, hat sich natürlich auch von Seiten der Anfragen was verändert. Ich habe aber auch mitbekommen, dass der Ton im 3D-Druckgeschäft auch äh, auch direkter geworden ist und ähm, Strategieanpassungen vorgenommen werden. Ähm, wenn du da noch ganz kurz drauf eingehen gehst, mhm. äh, wie, wie, wie nimmst du das denn wahr und wie, wie passt ihr euch dort an?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage und zwar Thema Strategie. Also ne, ich als Abteilungsleiter, natürlich als Führungskraft, muss natürlich schon auch gucken von wegen, wie verändert sich der Markt. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal auch zu hören, wo ist denn der Bedarf bei meinen Kunden oder bei unseren Kunden? Ähm, wo können wir uns da logisch weiterentwickeln? Wo haben wir aktuell Lücken? Ähm, ich glaube, das macht auch jeder andere Fachhändler oder auch jeder Hersteller, ne? weil es ist mhm. halt gerade sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch entsprechend weiterentwickelt und ein offenes Ohr dafür hat und man darf, die Zeiten sind nicht mehr da, dass man die Augen verschließen darf. Ach, mir ist das egal. Nach mir die Sinnflut oder so. Sondern man muss sich das halt, muss sich darüber wirklich Gedanken machen und gucken, wo die Reise dahin geht. Und äh, in dem Zuge ist es so, dass ich natürlich auch überlegt habe, Mensch, wollen wir jetzt unser Portfolio nochmal erweitern? Nehmen wir weitere Technologien mit dazu? Wollen wir das noch mit dazu nehmen? Und das, 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 das? Und äh, unterm Strich bin ich eigentlich zu der Entscheidung gekommen, ähm, dass das nicht wirklich zielführend ist. Ähm, mhm. Was zielführender ist? ist, dass wir Mechanismen etablieren, dass unsere Kunden umsetzen können, dass sie besser oder einfacher ähm, einfach in die Umsetzung starten. Ne, die haben alle einen Bedarf. Ne? Mit jedem, wo wir reden, sieht man, da gibt es einen Bedarf, die haben bestimmte Teile, die müssen produziert werden. Der eine Bedarf kann über einen Dienstleister abgewickelt werden, aber bei dem anderen ist es halt wirklich wichtig, dass der seine eigene Fertigung hat, dass er damit startet. Und in dem Kontext ähm, haben wir auch, weil wir sind ja auch konzernzugehörig ähm, mit der ALSO-Gruppe und ähm, da haben wir auch so ein Finanzierungsapparat zum Beispiel. Also wir haben eine Bank quasi, so eine Banklizenz innerhalb der ALSO-Gruppe. Da gibt es auch ein mhm. Tochterunternehmen. Und da ist es so, dass wir jetzt auch verstärkt anfangen, nicht über Leasing zu reden oder so, sondern oder Mietkauf, ne? sondern dass wir halt wirklich verstärkt das Thema ähm, Miete Durchsetzen. Mhm. Also, dass man sagt, hier, lieber Kunde, du brauchst das System, du willst jetzt starten. Wir wissen, dass es aktuell schwierig ist, jetzt ein Budget über mehrere hunderte Tausend Euro irgendwo herzubekommen oder zu erwirken oder einen Forschungsantrag zu machen oder, oder, oder. Was haltest, hältst du denn davon, dass wir jetzt innerhalb der ersten ein, zwei Jahre das Ganze einfach als Miete mit den entsprechenden Komponenten umsetzen? Mhm. Dann gibt's natürlich klar da ein Preis drunter. Das ist ja irgendwo logisch. Aber dadurch hat man natürlich eine Flexibilität. Ne? Wenn mit dem Gerät was ist, müssen wir natürlich gucken, dass da äh, schnellstmöglich eben ein Austausch zum Beispiel durchgeführt wird. Oder dass hier, dass ein Techniker da ist, der das Ganze entsprechend auch dann, dann repariert. Oder, oder, oder. Mhm. Ne? Und, und dadurch kann man aber erstmal starten. Und das ist halt, wie gesagt, eine Maßnahme, die wir halt äh, gerade etablieren, äh, im Laufe des Jahres halt wirklich sehr verstärkt eben anbieten, um da halt auch entsprechend zu helfen, ne, dass man halt umsetzt und nicht immer irgendwelche Einwände oder Vorwände hat oder Problemstellungen hat, dass das mit dem Investitionen in größeren Ordnung, äh, größeren Rahmen halt nicht
0: funktioniert. Ich finde es voll gut, dass ihr dort nicht nur die Flexibilität von 3D-Druck an sich natürlich anbietet, sondern auch die Flexibilität, erstmal dorthin zu kommen diese Flexibilität entsprechend auch zu nutzen. Und ja. du hast noch etwas angesprochen, ganz am Anfang, dass ihr ja auch CAD-Arbeitsplätze anbietet in Zukunft, äh, noch, noch fokussierter, noch stärker. Kannst du da noch ganz mhm. kurz drauf eingehen?
1: Genau, also das ganze, ganze Arbeitsplatzthema kommt aus dem neuen Bereich jetzt seit knapp zwei Jahren, den ich ja bei mir unter der Fuchtel habe, den ich gerade mit aufbaue. Und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, das ja grundsätzlich, wenn wir jetzt über neue Notebooks, Computer, Laptops, Hardware und so weiter und so weiter reden, das ist ja immer so diese Entscheidung, gibt, kaufen wir das als Unternehmen, schreiben das dann ab oder mieten wir das Ganze? Also sprich, das ganze Mietthema ist da schon relativ gebräuchlich. Und aus dem Kontext dass man halt auch aktuelle Hardware bei sich im Unternehmen nutzen kann, um da auch, ich sag mal, auch den, den Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen natürlich auch immer wieder auch, ja, ich sag mal, gute performante Hardware bereitzustellen, guten Arbeitsplatz bereitzustellen, sei es auch irgendwie ein Curved-Monitor oder ein angenehmes Headset oder auch andere Komponenten. Ähm, dafür, ähm, ja, dafür machen wir uns entsprechend stark natürlich, um halt ähm, das Ganze auch mit anbieten zu können im Bereich der CAD-Arbeitsplätze, weil wir sehen, wenn wir jetzt in so eine Fertigung äh, gehen, da hat man dann so eine, so eine Forschung- und Entwicklungsabteilung, sitzen da, weiß nicht, 25 Leute, 25 Person und da hat man auch eine sehr diversifizierte Umgebung des Arbeitsplatzes. Das ist zumindest das, was ich so wahrgenommen habe in den letzten Jahren und ähm, da gibt es halt sehr alte Hardware, neue Hardware, es gibt Sachen, die ausgelagert sind auf Servern, wo Rechenprozesse denn da drauf laufen und so weiter und so weiter mhm. und alles so ein bisschen, ich sag mal, ähm, auch dieses mobile Arbeiten nicht ganz erleichtert, ne? weil man hat meistens stationäre Workstation, die sehr groß und massiv ist, ne? während Corona wurde auch schon umgerüstet auf entsprechend mobile Arbeitsstationen äh, und Workstations und, und dieser gesamte Gesamtkontext, das ist halt was, was wir eben mit dem Managed Workplace-Bereich halt auch umsetzen, dass wir halt da ganzheitliche Konzepte anbieten, das Ganze auch in einem Mietmodell zum Beispiel fassen können, dass wir auch das ganze Thema Endpunkt-Sicherheit äh, auch mit platzieren, weil das größte Risiko in einem Unternehmen ist, wenn jetzt zum Beispiel Max Mustermann aus der Marketing- oder Buchhaltungsabteilung, ähm, irgendein PDF bekommt von extern, wo aber drauf steht, Name der Geschäftsführung hier, lieber Max, äh, bitte schnell ausdrucken und das Geld anweisen und dann öffnet mhm. man die PDF und auf einmal ist alles äh, mit so einer komischen Verschlüsselung und der Rechner geht nicht mehr und alles ist infiz infiziert und das ganze Thema können wir halt auch mit dem Thema Endpunktsicherheit für jeden einzelnen Arbeitsplatz halt auch noch mal mit proaktiv entsprechend, ähm, ja also präventiv im Endeffekt schützen, mhm. ähm, was wir auch mit dazu geben also wo wir auch wirklich ein Gesamtkonzept halt mit umsetzen können, um halt Rechenpower, die benötigt wird, für die Person, die es jetzt gerade brauchen, mobil zugänglich zu machen. Mhm. Das ist halt so, und auch sicher zu machen. Das sind halt Themen, die wir halt dort in dem Managed Workplace-Bereich halt umsetzen. Und da spielt halt ein Punkt auch rein, Das ganze Thema ähm, Virtual Desktop Infrastructure ähm, mhm. klingt ein bisschen kompliziert. Ist im Endeffekt nichts anderes, als dass man sich virtuell auf verschiedene Instanzen einbuchen kann. Bedeutet, der End, das Endgerät braucht nicht so viel Rechenpower aber im Hintergrund in der Cloud hat man dann zum Beispiel richtig Grafikpower mit GeForce und und wie die wie die ganzen Anbieter halt heißen, mhm. die halt dann für die CAD-Anwendungen und Simulation alles im Hintergrund berechnen und aber der Konstrukteur relativ einfach und schnellen Zugriff, äh, Zugang bekommt halt zu diesen Rechenpowern und dadurch spart man sich halt wieder Zeit. Und was halt besonders smart ist, man bezahlt da auch wieder nur die Rechenkapazitäten, die man noch eingebucht hat oder abruft. Und nicht die Workstation, die 10.000 Euro kostet, weil da eine riesengroße Grafikkarte für, für 4.000 Euro alleine drin ist und die steht halt rum, wenn irgendwie Sommerferien sind, mhm. sondern das wird halt wirklich dann, wenn es benutzt wird, dann wird auch abgerechnet. Und das sind so viele kleine, äh, kleine Konzepte, die wir halt wirklich umsetzen können oder viele kleine Bausteine, die wir halt auch bei den Maschinenbauunternehmen umsetzen können oder generell in Unternehmen, muss man ja ganz ehrlich sagen, um halt den Gesamtarbeitsplatz halt dort mal ein bisschen zu betrachten, was braucht man an Equipment, an Peripherie, aber was braucht man auch an Rechenbrauer, wie flexibel sollte das Ganze sein, ähm, natürlich auch mit Office-Lizenzen und so weiter und so weiter, Na, alles was dazu kommt, ist sozusagen noch dein Werk.
0: Ja, das habe ich auch ganz stark wahrgenommen, wenn wir auch die Kunden beraten, dass es auch ganz oft an so ganz einfachen Punkten scheitert, wie einen guten Rechner zu haben, weil es auch immer wieder dazu kommt, dass jemand sagt, ah, jetzt muss ich die Teile drucken, das ist ein großes Bauteil, das braucht wieder relativ lang, jetzt gehe ich mir erstmal einen Kaffee holen, dann warte ich, bis mein Rechner hochgefahren ist und dann, dann streut man sich da ein bisschen davor, weil man einfach Stress entwickelt. Und zwar Stress damit, dass man sagt, jetzt muss ich wieder lang warten, bis dieses Bauteil wieder gesleist ist und wieder berechnet worden ist und simuliert worden ist. Da kann man natürlich toll auf sowas zugreifen, damit einer ähm, diesen, diesen Stress, diesen emotionalen Stress nicht hat, äh, darauf jetzt warten zu müssen und man viel schneller an die Bauteile schlussendlich auch kommt. Jetzt hattest du ähm, bei unserem Vorgespräch auch das Thema 3D-Scan-Lösungen für den Maschinenbau und Medizin noch ganz kurz angesprochen. Vielleicht kannst du da noch noch ein, zwei Worte dazu sagen, bevor wir gleich mhm. ähm, zu den, zu den letzten Fragen noch kommen. Ja, sehr gerne.
1: Genau, also das Thema 3D-Scanning ist halt auch ein Thema, was auch daher kam, also dass wir das mit ins Portfolio genommen haben, ähm, weil die Kunden einfach einen Bedarf diesbezüglich haben. Sie hatten uns immer wieder gefragt, gibt es einen geeigneten Scanner, eine Scanlösung, die jetzt nicht 20, 30, 40.000 Euro kostet, die wir mobil einsetzen können natürlich trotzdem kabelgebunden, das muss man an der mhm. Stelle schon sagen, das, was wir jetzt in dem Bereich haben, aber was man halt auch mobil einsetzen kann, wo man auch mal in die Werkstatt an verschiedene Plätze gehen kann, wo man einfach nur einen Laptop anschließt und dann kann man halt entsprechend einen Scan durchführen und da haben wir eine ganz gute Lösung äh, gefunden für den Maschinenbau und für die Medizin, also genau die beiden Kernbereiche, die wir sowieso ähm, die sowieso bei uns im Kundenportfolio sind und die wir ja weiter ausbauen und ähm, da setzen wir auf die, auf die Marke Peel, Peel 3D, mhm. ähm, die die, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen so, so ein Underdog vielleicht sind, weil die nicht ganz so verbreitet sind, ähm, aber die haben ähm, sehr, sehr gute Lösungen, ähm, wo man zum Beispiel halt auch von 0,1 bis 3 Meter Objekte scannen kann, also sowohl halt eine Motorhaube ist scannbar oder ein Motorblock, als auch irgendwie eine Arm, ein Arm oder eine Hand oder Arm oder Bein oder Fuß ähm, für den Orthopädiebereich zum Beispiel. Ähm, das ist ein Scansystem halt, was entsprechend von 0,25 Millimetern pro Meter bis zu 0,1 Millimeter Scangenauigkeit hat. Nur um so ein paar Scandaten oder ein paar Zahlendaten Fakten noch mal zu nennen. Mhm. Und wir haben halt eine Maßhaltigkeit eben von 0,5 Millimeter pro Meter. Und ähm, das ist natürlich alles ähm, ja was man einfach mal sich angucken sollte. Also ne, wer halt einen Bedarf hat, muss man ganz ehrlich sagen, im Bereich, wir brauchen eine Scanlösung, die halt jetzt nicht 20, 30, 40.000 Euro kostet, die solide ist, wo man auch RGB-Texturen mit erfassen kann, Mhm. wo auch eine Software mit bei ist, wo man die Punktwolke auch nochmal Flächen rückführen kann mit verschiedenen Tools und so weiter und so weiter, ähm, dass man die halt auch ins CAD-Programm -Pro bekommt, dann ähm, auch da einfach mal entsprechend, ähm, ja, entsprechend äh, uns kontaktieren, das ist gar kein Problem, dann können wir mal eine Live-Demo machen oder kommen mal vorbei, zeigen mal, wie das Ganze funktioniert, ähm, weil da auch einfach mal spannende Möglichkeiten sind, weil das Thema ist ja immer folgendes, wir haben keine Ersatzteile für das ein oder andere Bauteil. Und äh, dann, ähm, wie komme ich denn überhaupt zu dem digitalen Zwilling? Das Ganze muss natürlich entweder selber gezeichnet mhm. werden oder, oder rückgeführt werden über das 3D-Scanning. Und da bietet sich halt so eine Lösung äh, an, gerade wenn man nicht wirklich täglichen Scan hat. Das muss man halt auch an der Stelle sagen, ja, wenn absolut. ich täglich
0: scannen möchte. Ja, ja. Ja. Qualitätssicherung hast du auch noch angesprochen. Ähm, ganz kurz, kannst mhm. du da auch noch ganz kurz drauf eingehen? Das, das, ich glaube, das ist super interessant für. Für die Hörerinnen und Hörer mal noch einen ganz kleinen Ausblick in die Richtung zu bekommen.
1: Ja, auch das Thema Qualitätssicherung wird mehr und mehr ein Fokusthema. Auch auf dem AM-Forum, wo wir dann im Workshop waren, war auch ähm, ein Thema oder eine Fragestellung, wie man halt mit Qualitätssicherung umgehen kann heutzutage, gerade bei additiven Prozessen. Und wir haben hier auch eine Lösung mit einem Partner zusammen, ähm, was wir halt auch anbieten und jetzt auch umgesetzt haben erfolgreich. Also auch eine Lösung, die funktioniert, wo man dann halt eine komplett automatisierte Dokumentation für die verschiedensten Prozessabschnitte auch dem Endkunden mit an die Hand geben kann. Weil nichts ist ja im Endeffekt schlimmer. Das Bauteil geht an den Kunden, dann bricht irgendetwas, dann wird halt irgendwie gesagt, na ja, das war vielleicht Materialermüdung, ja, vielleicht ja nicht, vielleicht war in der Charge irgendwas falsch oder beim Prozess ist irgendwas falsch gewesen, man genau. weiß es nicht. Genau, man weiß es halt einfach nicht. Und genau hierfür ähm, gibt es halt auch eine Lösung, die wir mit anbieten können, wo man halt einen individualisierten ähm, Prozess für die automatische Dokumentation der einzelnen Prozessschritte äh, umsetzen kann und das Ganze dann zum Schluss auch per Scan-Code in der Datenbank halt abrufbar macht, auch für den Endkunden zum Beispiel abrufbar macht. Wann war der, war der Eingang zum Beispiel, das ist, wann wurde vorbereitet, welches Material, welche Seriennummer hatte das Material, ähm, an welchen Tag wurde gedruckt, gab es auch vielleicht einen Prüfstab, der mitgedruckt worden ist, was in den mhm. meisten Fällen em zu empfehlen ist, nur ganz äh, so als kleine Nebeninfo ähm, und äh, wann wurde das verpackt, ähm, gelabelt, wer hat das ausgepackt, an welcher Maschine und so weiter und so weiter, also das kann man wirklich so direkt zusammenbauen, dass man diesen gesamten Prozess auch dokumentieren kann und das ist jetzt auch was äh, Neues, was jetzt bei uns mit dazugekommen ist, was einfach das Gesamtangebot nochmal komplettiert Und da aber auch nochmal ein kleiner Hinweis. Nicht alle Kunden sind aktuell so weit, dass sie diesen Schritt gehen. Für mich ist es aber wirklich wichtig, dass wir da schon ein Angebot haben, wo wir wissen, das funktioniert. Ne? Wir haben das jetzt halt, wie gesagt, mit einem Kunden haben wir das jetzt erfolgreich am Jahresanfang umgesetzt wo wir wissen, dass es geht, dass es auch sauber ist und dass auch deren Endkunden dadurch einen Mehrwert haben und auch für das Thema Zertifizierung zum Beispiel ist sowas immer wichtig, dass man das halt belegen kann, aber es wird dann in den nächsten Monaten oder Jahren mehr in die Richtung auch gehen. Und dann können wir halt auch sagen, von wegen gar kein Problem. Ihr braucht jetzt nicht noch mit zwölf anderen reden und überlegen oder, 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 sondern wir können euch hier eine Lösung vorstellen, die halt auch passgenau an euer Unternehmen angepasst werden kann mhm. und umgesetzt werden kann. Ja,
0: das habe ich auch ganz stark gemerkt, dass es unterschiedliche Problemstufen gibt in den einzelnen Stadien, wo sich die Anwender befinden. Am Anfang guckt man so, was kauft man, dann hat man was, sondern dann guckt man noch tiefer in die Technik und das Material rein. Dann sucht man mehr Anwendungen und für jeden ähm, Problemschritt, den man dort auf dieser Kette durchläuft, gibt es Lösungen. Und somit kann man natürlich auch jetzt nicht sagen. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Man braucht es vielleicht jetzt genau nicht, aber vielleicht erst zum späteren Zeitpunkt, wenn man ein Stück weit weitergekommen ist. Ne? Ähm, wie lässt sich denn das Thema Prozessoptimierung bei HP in wenigen Worten von dir jetzt noch noch zusammenfassen, wenn jemand jetzt noch so die Keypoints mitnehmen will aus, dem, aus mhm. dem Podcast? Ja, also
1: wo die Reise hingeht um, seitens des Herstellers HP um, ist das Thema wirklich Produktivität. Also mhm. sprich, der Drucker soll produktiv arbeiten und um, alles drumherum soll halt auch funktionieren. Und ähm, dass man da halt wirklich den gesamten Prozess halt sich anschaut, wo überall auch der Mensch ähm, vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Das heißt nicht, es geht hier um Stellenabbau oder so, sondern einfach nur, dass man eine effiziente Prozesskette bekommt, so wie man sie in der aktuellen normalen Fertigung schon kennt. Das ist ja das Thema dabei. Ich hatte mal mich vor einiger einigen Jahren mal mit jemandem unterhalten, auch äh, ein Fertigungsleiter, äh, der halt gesagt hat, von wegen, Mensch Herr Heinz, also das Thema 3D-Druck, ja, ist wichtig, muss man angehen, aber was ich total schwachsinnig finde, <lacht> ist halt einfach, die ganzen Jahre probieren wir alle Menschen aus den ganzen Fabriken rauszubekommen und jetzt habe ich meinen 3D-Drucker hier oder meine 3 d druckherr und jetzt äh, müssen die Operatoren und die ganzen Leute halt wieder rein, damit sie die Sachen betanken, befüllen und so weiter. Und so weiter. Und das wäre halt sehr schön, wenn man da auch mal mehr industrialisiert denkt. Und da genau an dem Punkt befinden wir uns jetzt gerade, zumindest seitens HP. Das habe ich zumindest jetzt dieses Jahr festgestellt und das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch mal deutlich deutlich ja, automatisiert verbessern.
0: Ja, dass nicht nur der Drucker produktiv arbeiten soll, sondern alles auch, was um den Drucker im Endeffekt drumherum ist. Genau. Jetzt ähm, die zwei letzten persönlichen Fragen, die ich immer habe an dich. Äh, eigentlich eigentlich habe ich die, glaube ich, bei jeder Podcast-Folge gestellt. <lacht> ähm, beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich?
1: 3D-Druck ist für mich eine Chance, als produzierendes Unternehmen unabhängiger zu werden.
0: Und was ist so das tollste Bauteil aus einem Drucker? was du, was du je in der Hand hattest, gibt es da was Neues schon? Ach. Ach
1: ja, das ist ja meine Lieblingsfrage. Und jetzt, jetzt wird es alle erschüttern, die wahrscheinlich zuhören. Und zwar, <lacht> <lacht> genau, das tollste Teil, was ich die letzte Zeit echt, was mir sogar häufiger, nicht das eine Teil, aber mehrere mhm. Teile, die mir begegnet sind, sind nicht diese Alien-Arten Raketenteile, die alle super spacey aussehen und die auch wirklich super sind, dass man daran arbeitet, sondern das sind echt, ohne Mist, diese Standardteile. Mist, das ist mir kaputt gegangen, die Maschine ist zum Stillstand gekommen, weil dieses eine Metallteil kaputt gegangen ist, können wir das nicht drucken mit einem sehr festen äh, Kunststoffteil? Mhm. Natürlich. Und das war dann morgen fertig und dann funktioniert das. Also so ganz kleine Ersatzteile, die dann auf gut Deutsch den Arsch retten ne, ja, in der ja. Produktion oder in der Fertigung. Sorry, dass ich so direkt jetzt gerade bin, aber ne, das ist schon... Äh, das sind so Teile, die mich echt so bestimmt das letzte halbe Jahr, die ich häufig gesehen habe, wo ich echt gemerkt hatte von wegen, nee, es geht meistens gar nicht um dieses Alien-Teil generativ, was halt hoch optimiert sein muss, mhm. ähm, sondern wenn man wirklich umsetzen will, dann sind es meistens so die kleinen Teile, die dann noch die Entscheidung für 3D-Druck halt wirklich bekräftigen. Also gerade bei einer Geschäftsführung zum Beispiel, wenn die sehen, naja, wir haben ja ein Problem und das Problem können wir mit 3D-Druck lösen, dann, dann ist das eine größere, eine größere Strahlkraft, als jetzt das siebte Teil ähm, generativ durchzudeklinieren, was mhm. dann in zwei Jahren nach einer Zertifizierung und nach einer Materialprüfung dann durchgewunken wird. Also ja, das sind die, was auch äh, wichtig ist.
0: Genau, ja, es sind aber eher die normalen Teile. Publiken <lacht> Normteile mit zwei Bohrungen, äh, irgendwie halb rund mit einer, irgendeiner Abflachung mit drinnen und so weiter und so fort. Ja, finde ich ja, ganz so gut. So
1: ein Langloch irgendwie, was den Halter an der Seite hat und ein Clip und so weiter. Das sind so die Teile wirklich, ja. Wenn richtig. man wirklich in die Drucker <lacht>
0: reinguckt und man sieht, was wirklich gedruckt wird, sind es die, in dem Fall, für die Person in der Situation natürlich die besten Bauteile, weil sie sagen, genau dieses Bauteil, wie du es vorhin auch gesagt hast, das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Ja. Und dafür ist ja diese Technologie auch hervorragend dafür geeignet. Jetzt habe ich hier noch ein paar Links stehen. Ähm, jetzt nur mal ange angenommen, äh, irgendeine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt noch mehr Infos haben oder haben vielleicht ein konkretes Problem und sagen, ja genau, da ziele ich drauf ab. Dann werden wir natürlich äh, dein, dein, dein LinkedIn-Kontakt, ähm, Dominik, und auch die Landingpage und auch die restlichen Podcast-Folgen, die wir jetzt ja auch aufgenommen hatten aus den, man kann schon sagen, letzten Jahren, ähm, die wird man natürlich <lacht> ja. auch entsprechend verlinken. Ich kann den Dominik nur wärmstens empfehlen, wenn man sich die Thematik mit ähm, dem, dem ganzen Prozessthema, mit HP, mit Formlabs etc. genauer anschauen möchte. Ähm, geht einfach auf den Dominik zu. Ähm, Dominik, du machst einen hervorragenden Job. Äh, ich weiß das in der Hinsicht, weil ich auch mit dir schon lange zusammenarbeite. Und ich glaube, davon können viele andere bei uns im Markt und die, die noch neu hinzukommen, auch extrem davon profitieren, dass am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommt und äh, ganz viele Parteien auch glücklich sind. Es war eine richtig tolle und lange Podcast-Folge, Dominik. Ähm, ich bin ja. gespannt, wann wir die nächste machen. <lacht> ich, auch. ich auch. Spätestens
1: nächstes Jahr. Spätestens. Nein, spätestens nächstes Jahr, denke ja, ich mal. Absolut. Ich hoffe, dass die Hörer, was ich letztes Mal schon meinte, nicht gelangweilt sind oder sowas bei uns so passiert. Und ähm, da nochmal kurzes Statement auch von meiner Seite. Ähm, also zwei, zwei Themen. Äh, bei LinkedIn mhm. schreibt mich bitte gerne an. Also ich bin immer sehr offen für den Dialog, ne, dass man überhaupt erstmal versteht, wo drückt denn der Schuh und auch erstmal abschätzen zu können, können wir überhaupt helfen? Weil mhm. wir können ja auch nicht alles, auch wenn der Druckerfachmann unser Name trägt, aber ganz ehrlich, wir können ja auch nicht alles. Ne? Aber deshalb ist das erstmal wichtig. Und ähm, wer mehr in dem Bereich, er möchte erstmal Informationen haben, ne? Webinar angucken, Podcast anhören, nochmal ähm, zu dem gesamten Ökosystem informiert werden und so weiter und so weiter, der besucht einfach die Seite ihre additive fertigungde das ist unsere Plattform, wo wir wirklich einen bunten Strauß an ganz vielen Möglichkeiten haben, wo man sich erstmal aufschlauen kann, da haben wir auch einen Leitfaden mit drin, wo man über mehrere Wochen und Monate so ein paar Ideen bekommt, wie man starten kann und ähm, genau, also die beiden Wege immer zu empfehlen, entweder der Direktkontakt oder eben über ihre-additive-Fertigung.de, ähm, sich da dann Informationen holen. Und ja, Johannes, ich freue mich auch jedes Mal dabei zu sein und hoffe, dass wir nächstes Jahr nochmal äh, eine Folge dann machen können, um dann zu informieren und mal gucken, was sich dann auch wieder ja, ereignet hat. hat. Es hat sich wieder
0: eigenes, einiges bewegt, sowohl, sowohl in, unserer, in unserer großen Welt als auch in unserer kleinen additiven Fertigungswelt in der Hinsicht. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.